0: Le Derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et moudins parisiens.
1: Dans cet épisode, Alice Schaefer m'a donné rendez-vous dans son quartier à Montreuil. On commencera par un décryptage de ses deux livres, Je ne suis pas parisienne et Le goût du moche. On parlera de son parcours et on finira bien sûr avec mon question-réponse.
0: Bienvenue dans le Derrière de Paris. Ah oui, hein Voilà, mettez-vous au avant Voilà,
1: 3, 7, 40 C'est, bon. Bon, c'est, bon. Allez, c'est faire. Bonjour, Salut. comment ça, ça va
0: Ça va et toi Ça va très très bien. Montreuil le Magnifique. Oui, euh, tu m'as donné rendez-vous, là on est dans ton quartier, on c'est à ça ans, On est au bar du marché, on est à 5 minutes et je suis encore en bas de pyjama et en crocs. <rire> <Voilà>. Ok. <rire> toi tu, n'es, tu es habillée visiblement Moi je suis
1: habillée, j'ai fait un, j'ai fait un petit trajet euh, pour te rencontrer, je te l'avoue. Je sors de Paris pour toi.
0: Et bah écoute, comme quoi tu as passé le périphérique, un acte de bravoure. <rire> écoute, je prends ça tout pour moi. <rire>
1: Alice Weiffer, tu es journaliste, auteur Ton premier livre sort en 2019, il se nomme « Je ne suis pas parisienne ». C'était une envie de déconstruire un mythe
0: C'est exactement le but du bouquin. C'est le but de déconstruire et de critiquer et de mettre à mal autant que possible le mythe de la parisienne et surtout exposer non seulement ce qu'elle est, mais aussi tout ce qu'elle n'est pas et toutes celles qu'elle laisse à l'extérieur. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, mais effectivement, j'en, je pose la question de, euh, quid de euh, la femme non née à Paris, la femme non mince, la femme non blanche. Euh, c'est, c'est plusieurs euh, catégories minorées dans, dans ce qu'on nomme communément la parisienne et des... Et, et, et toutes ces femmes invisibles qui n'ont pas accès à cet idéal euh, euh, qu'on dit franco-français, mais qui est en fait parisiano-centré, euh, qui euh, qui n'est que accessible à une bourgeoisie bien née, mince, valide, cisgenre. genre. Donc, euh, ouais, effectivement, euh, c'était le, le, c'était pour s'interroger. Ah, pourquoi même moi, qui suis vraiment pas très différente d'elle en fait, mais moi je me sens mise à l'extérieur. Et c'était le point de départ de. Bah ouais, en fait, ouais. Et euh, on en. En banlieue, en banlieue, ni moche ni belle. j'ai grandi à Malakoff. C'est, c'est ni, ni la, 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 la banlieue du 93, euh, romancée, houleuse, euh, euh, celle, celle de, de, que Sarkozy voulait, déno, voulait euh, nettoyer au Karcher, ni celle que Sarkozy dirigeait à savoir Neuilly. C'est espèce entre deux, euh, petite middle class. Euh, euh, où je me sentais de toute façon ni à l'intérieur, ni non plus en binarité extérieure, du coup, euh, ouais, je me suis dit, j'étais toujours un peu, euh, un peu, euh, pas vraiment dedans, et je me suis dit, mais si moi, je suis pas dedans, personne dedans, en fait.
1: C'est pour ça, ouais, que as voulu, du coup, en parler, tu retraces l'histoire de la Parisienne, qui est née dans le siècle des Lumières, c'est ça
0: euh, Oui, oui, en il fait, y a eu plusieurs moyens. en fait, il y a eu les femmes dans les salons de littérature qui tenaient les salons c'était des femmes qui n'étaient pas vraiment émancipées mais comme un tout petit peu par le biais de la culture donc qui tenaient effectivement des salons littéraires euh, qui écrivaient qui, euh, et, et c'est devenu la, la, la cible et l'appui narratif de tout ce qu'on raconte de Paris comme récit de puissance et elle c'est le contre-pied qui permet de montrer comment cette puissance a bien été appliquée ça, ça, ça va, le pouvoir découle jusqu'à la docilité de madame euh, donc, ouais, donc elle est née dans le siècle des Lumières et elle a été finalement ouverte à très très peu de gens.
1: Toi, tu es franco-britannique et c'est en revenant à Paris, euh, après une dizaine d'années passées en Angleterre, que tout juste arrivait. Alors, tu es gare du Nord, tu bois une bière et il y a un garçon de café qui te sourit, tapote sa hanche <rire> et te sort. Euh, vous allez pas reprendre des frites quand même. C'est à ce moment que démarre ta fascination pour le mythe de la Parisienne.
0: Il y a eu plusieurs moments. Il y a eu le moment, en fait, j'étais en internat en Angleterre et je revenais donc en direction vers Malakoff. J'arrivais à l'Eurostar et là, je voyais des packs de maquillage des sacs des trucs euh, qui s'appelaient euh, Paris I Love You euh, oui. Parisienne étrangement avec Julia Roberts euh, va savoir et, euh, et je me suis dit c'est marrant parce qu'encore une fois le sentiment d'illégitimité est revenu un je ne suis pas cette parisienne je vais décevoir mes amis anglais qu'est-ce que je sais pas ce qu'ils attendent je sais pas d'où ça vient mais c'est absolument pas moi alors que genre, donc, je, je viens de là okay. Et aussi se rend compte qu'il y avait un monde incroyable, un mystère et une fabrique euh, de ce qu'est la parisienne, qui est ancienne dans ce qu'est la régulation des femmes à Paris, parce que dès qu'on déroge un tout petit peu à une minceur intellectuelle, on se fait taper sur les doigts. Donc il y a un contrôle des corps. Et de l'autre, il y a aussi la manufacture euh, de l'entreprise de la parisienne qui vient de l'arrivée des groupes de luxe dans les années 2000 et qui a été libye à euh, vendre euh, effectivement sac à main, produits pour cheveux, maquillage. Euh, c'est c'est une, une industrie entière de de, de, par les marques de luxe
1: À l'étranger, elle est perçue comment alors euh, La parisienne
0: Hétéro, euh, mince, hyper ornie Chic okay. euh, Qui a un amant Qui a un mari, qui a des enfants Mais on dirait jamais qu'elle a accouché euh, Qui pèse trop de 13 kilos euh, Qui se promène Qui sort du lit, qui enfile les talons aiguilles Qui a une clope au bec et, et euh, Qui a sûrement pas un sandwich dans la poche euh, <rire> qui picore un peu de tout, mais qui ne mange pas vraiment, qui, est, euh, qui, qui a l'impression d'être au centre de tous les... Pro- C'est vraiment la pensée universaliste, qui a l'impression de pouvoir parler de façon assez universelle de tous les problèmes dans le monde, sans, sans jamais donner la parole à qui que ce soit d'autre qu'elle-même et ses copines.
1: D'accord. On est sur un prototype bien excluant, alors.
0: ouais, ouais bah oui, oui, oui c'est vraiment la pensée universaliste euh, vulgarisée par euh, exactement son regard sur le monde et sur les autres et sur l'altérité où elle peut prendre la parole pour à peu près n'importe qui donc euh, ouais c'est euh, euh, c'est excluant ouais, ça c'est sûr euh, et quand on essaye de l'ouvrir ben, ça donne pas grand chose ça donne des films de banlieue entre guillemets ça donne il euh, y, y a des tentatives aujourd'hui mais euh, c'est pas, on n'y est pas encore je pense hein.
1: à travers ce livre Qu'est-ce que tu espères faire répercuter dans la tête des gens
0: bah, Faire entrer une, un pluralisme, une mixité, un multiculturalisme qui n'est pas gagné parce qu'il y a toutes des politiques au cours des communautés en France qu'on éradique, qu'on n'est pas à l'aise avec les liens non mixité par exemple. Mmh. Du coup, j'espère juste qu'il peut y avoir un, ouais, un truc plus joyeusement multiculturel qui est propre à la France et repenser, ouvrir les mythologies françaises, c'est-à-dire se dire... Hum, euh, toutes les représentations dont moi j'avais soif aussi et dont j'ai pas vu voir des success stories différentes, voir des histoires autres que bourgeoises euh, voilà, à la fois des récits d'extériorité et d'intériorité qui sont différents je pense donc j'ai envie de comprendre euh, à quoi ressemble une image de la bourgeoise qui est une fille qui est pas forcément euh, blanche et parisienne Donc euh, euh, et après voir des récits de banlieue également qui soient plus diversifiés aussi oui, je pense que c'est, c'est un manque de, de récits. Si euh, je pars sur moi, ce qui m'a manqué, c'était à la fois, j'aurais eu plus de récits de valorisant le fait de ne pas être que parisien et à la fois citer à Paris, diversifier ce que ce Paris-là est.
1: Dans ton livre, il y a aussi un chapitre que tu nommes Le Parisien, un Français qui s'ignore. Est-ce que tu peux m'expliquer
0: Oh là là, le Parisien, je me souviens. C'est ce mythe incroyable que j'avais découvert dans le film Unfaithful, Infidèle, avec Olivier Martinez qui est un français dans les rues de New York et il tombe sur une femme mariée et euh, et je crois qu'il est, si ma mémoire est bonne c'est un délire il se promène dans les rues, il y a beaucoup de vent, il fait froid il est torse nu avec un grand manteau et il porte une pile de bouquins et il a une écharpe ça c'est le parisien le parisien il il articule par sa forme de sophistication une forme de de classisme incroyable où il performe une forme d'intellectualisme et de raffinement à tout instant Et c'est qui C'est Louis Garel, c'est Pierre Ninet, c'est qui euh, C'est ouais, c'est ce mec qui a l'air méga ouvert sur la vie, qui est en fait un un macho en culotte courte, qui est un macho en petite chemise. Euh, Donc il refait exactement la même chose et il opprime Madame pareil, mais alors il aura une jolie chemise. Euh, Donc c'est un genre de macho tout particulier, c'est un macho intellectuel. Euh, C'est Serge Gainsbourg aussi, tu sais, qui euh, finalement rien n'a changé, je pense.
1: Et alors, au Royaume-Uni, est-ce qu'il y a un type de londonienne
0: Il y a beaucoup de londoniennes. Le que c'est qu'à Londres, il y a plein de quartiers de Londres différents, plein de classes sociales qui sont valorisées, plein de cultures qui sont valorisées. Alors, tu vas avoir en londonienne autant euh, M.I.A. que Amy Winehouse, que Sienna Mella, que Kate Moss. Donc, il va y avoir euh, euh, East End, West End, le nord de Londres, le sud de Londres. Donc, tu as beaucoup de quartiers qui se mélangent, beaucoup de sous-cultures et de poches de sous-cultures qui se mélangent. Des personnes extraites de tout genre de communautés et de diversités différentes qui, qui prennent la parole aussi. Du coup, effectivement, tu as euh... non, non, beaucoup plus de diversité. Ça, c'est sûr, depuis toujours. Il y a pas du tout comparable à la France.
1: C'est ensuite, en 2021, que tu publies ton deuxième livre, Le goût du moche. Alors, question qu'on a dû te poser mille fois, mais c'est quoi ta définition du moche C'est pas que le contraire de beau.
0: Alors, le contraire de beau, je pense que c'est le lait. Et le lait, pourquoi je hurle, je ne sais pas, euh, le lait, c'est quelque chose qui est porté par les mêmes valeurs que le beau à l'inverse. C'est-à-dire que ce qui est bon est beau et ce qui est lait est diabolique. Ce qui est moche peut être sympathique, c'est là où ça trouble le truc, ça peut être tout à fait joyeux comme expérience de moche. Le lait, c'est quelque chose qui est, c'est tout ce qu'on ne sait pas regarder, c'est le putride, euh, c'est, euh, c'est l'affreux, c'est l'innommable, c'est le diabolisé... Euh, le moche ce qui est intéressant c'est que c'est une brèche de quelque chose qui n'est pas une expérience esthétique, plaisante, classique ou valorisée mais qui l'est quand même parce qu'on peut tout à fait avoir un pull de grand-mère qui n'est pas joli mais qui, est, qui finalement euh, fait appel à d'autres choses qui fait appel au rire, qui fait appel au confort qui fait appel au partage euh, et c'est pour ça que euh, euh, le moche est intéressant parce que ça nous évoque beaucoup d'autres choses et des qualités plutôt positives c'est ça qui m'intéressait avec le moche. C'est l'ouverture à énormément de questions de pourquoi il y a des identités ou des esthétiques annexes, des esthétiques minorées, et, euh, et de quoi sont-elles les symboles ou, ou pas.
1: Et pourtant, toi, dès l'enfance, tu as toujours eu le goût du moche.
0: Moi, j'avais des parents plus babos que bobos, en vrai. Et tout... C'est moins chic que des bobos. Mais tout avait c'était étrange parce que tout était pas moche mais tout était en récup c'était très fin de marché récup euh, truc chiné euh, brocante et du coup tout était un peu cassé dans ma tête tout était récupéré fait de briquet de broc c'était un peu le grand le, le pavillon brocante tu sais mais tout avait des valeurs formidables parce que je me rendais compte que c'était beaucoup plus éthique moi j'ai du boulgour euh des, du tofu, des trucs qui n'étaient pas... Et je m'apercevais qu'à côté de ça, ce que je trouvais beau était en fait ce qui avait été lycée et « made in uh, grande distribution », euh, c'était moi je, donc il y avait le contraste de la maison où tout était bien et le contraste où tout était terrible et tout était joli au superm de Malakoff du coup moi, il y avait vraiment ce contraste où tout ce qui clignotait brillait était lisse j'adorais et je me rendais compte que c'était ce que ma mère appelait culture poubelle euh, c'était bah, c'était fait de, d'additifs euh, euh, c'était du made in euh, loin euh, c'était du fast fashion du coup le beau était pas génial le moche était sûrement préférable euh, et du coup il y a eu ce truc où il y a eu je pense que c'était la première ba- la... c'était vraiment ça la première vague de babos au tournant des années 2000 qui sont venus contrer la, la mondialisation d'objets un peu cassés un peu... et du coup moi ce que je, je voyais qui était bon pour moi c'était des objets qui, étaient, qui répondaient pas aux mêmes règles hygiénistes, made in China de euh, de la fast fashion du coup j'ai dissocié la valeur des choses et leur apparence très tôt
1: alors ça a été quoi ton déclic pour te dire, je vais travailler dans la mode.
0: C'est notre histoire, euh, ouais. la mode. Parce que... Je crois que j'ai une mère d'une famille Feuge qui a été déportée, donc avec des, beaucoup d'histoires tristes à la maison, de massacres et de traumas. Et une mère qui est euh, spécial, alors déjà qui pose dans l'humanitaire et qui est spécialisée notamment de viols de guerre. Et je voulais rigoler. Je voulais m'amuser, je voulais plus, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus des histoires sérieuses familiales, des histoires sérieuses par le boulot, euh, des histoires de génocide, euh, mais des histoires, il y avait beaucoup d'histoires tristes, sombres, euh, euh, et moi je voulais avoir des copains couverts de paillettes qui dansent en talons aiguilles, clairement. Okay. Moi je voulais pouvoir parler de choses sérieuses, mais par un biais qu'il était moins. Et euh, et je sais que c'était vraiment une échappatoire pour me poser par des biais différents les mêmes questions mais avoir la certitude que j'allais un peu faire la fête un peu m'amuser un peu, ça, il y avait une part de légèreté qui n'était pas forcément là quand j'étais plus, plus petite euh, parce que femme enfin, oui j'ai fait genre et conflit armé mais spécifiquement l'usage du viol dans, dans de nombreux génocides donc c'était genre euh, <rire> bah, c'était super important qu'elle le fasse donc ça m'a éveillée à plein de combats euh, plein de luttes, plein de valeurs mais je me suis dit, est-ce que je ne peux pas continuer ça quelque part où au passage euh, je vais pouvoir vraiment allègrement écrire sur des crocs. Quoi. Euh, mais tu cherches, on cherche quelque part le, le, la continuité, la rupture en même temps avec ce qu'on a vécu chez soi, je pense. Donc la continuité dans les valeurs où j'essaie de, de, comme autant que je peux d'énoncer des systèmes de, de classe et d'exclusion, mais à une autre échelle et par le biais de l'apparat. Et aussi, en plus de ça, la question de la mode est vachement intéressante parce que ça, je le sais pour ma grand-mère, les récits que j'avais entendus de ma grand-mère euh, dans les années 40, mais toute femme issue de minorité savent l'importance qu'est la présentation de soi, l'apparence, le vêtement, euh, pour se mouvoir et évoluer dans l'espace social. Donc euh, je pense qu'il y avait la notion de... Qui en fait venait de ma famille, qui était celle de passing, ne pas avoir l'air. C'est vraiment ta survie dépendait à à, ta capacité de te fondre et disparaître. Euh, Mais euh, non, je pense que le le vêtement, c'est un outil politique pour beaucoup de femmes et de personnes, effectivement, beaucoup de femmes et de personnes minorées. De de réinvention, de de passing, de de pouvoir faire le cheval de Troie avec des valeurs. Euh, Donc, ouais, je pense qu'il y avait vraiment de ça.
1: Il y a une question que j'ai posée aux deux auteurs que j'ai eu la chance de rencontrer, Zarka et Arnaud Ardouin, c'est pourquoi t'écris Est-ce que c'est un besoin d'écrire Alice Pfeiffer, pourquoi t'écris
0: Ah, bonne question, pourquoi j'écris Parce que je Je pense pas être... Je me suis pas dit « Waouh, je suis Virginia Woolf ». Mais je pense que j'écris dans la volonté de, je pense, vulgariser certains certains trucs et les expliquer au plus grand nombre. Je pense vraiment, moi j'ai une... Euh, vraiment, c'est vraiment dans une volonté de vulgarisation au maximum de rendre des récits entendables euh, par des personnes qui ne sont pas en sociaux donc je ne me considère pas du tout comme une vraie sociologue du tout d'ailleurs mais je pense que si je peux bien simplifier et rendre audible et disponible au plus grand nombre des récits qui sont un peu empowering, je pense que je suis contente donc euh, vraiment c'est pour simplifier raconter Mettre à jour et ouais, vraiment et vraiment... Euh, euh, je sais pas si mon, encore le mot vulgarisé est teinté de trucs négatifs mais ouais, vulgarisé
1: Nous allons maintenant finir cette interview par un très court question-réponse. C'est une dizaine de, de questions rapides. Hein. Tu me dis uh, ce qui te vient à l'esprit Trop bien. On, on y va Ouais. Alors... Alice Pfeiffer, si tu étais un quartier de Paris
0: Ah bah Malakoff, j'ai grandi, Malakoff Forever. D'ailleurs, j'ai appris que j'étais Malakoff Fiat, le savais-tu C'est ma running gag depuis des années. Ouais, tout à fait. Il y a un, ouais, je, avec le mot Fiat dedans, je trouve ça très drôle. Euh, vas-y.
1: Si tu étais un alcool, un cocktail
0: bah, Je bois pas d'alcool euh, depuis maintenant un an et demi. Okay. Euh, et je bois des Bloody Mary sans alcool. Et c'est génial, ça te est hyper pimenté. Du coup, t'as un petit zzz, mais euh, t'es sobre, donc c'est pas mal. Si tu
1: devais revivre une soirée de ta vie, ça serait laquelle
0: Ma bat mitzvah Non, je pas, un truc... euh, Qu'est-ce qui est 'est est drôle Euh... Oh là là Bon, la nuit dernière, j'ai très bien dormi et je suis un peu insomniaque, du coup, c'est rien que ça. Euh, J'ai rêvé que je rencontrais mon ex et je lui disais « Je t'aime pas, et toi, je sais que tu m'aimes depuis toujours. » Et elle me disait « Oui !» Et j'étais hyper contente dans mon rêve, c'était nul. Euh... Tu m'as toujours aimé, ouais. Alors que c'est pas tellement comme ça que c'est ça terminé. Mais bon, ouais, voilà.
1: <rire> et une soirée que tu ne voudrais surtout pas revivre.
0: Oh là là, il y en a tellement. Tout, il y en a tellement. Ou. Euh... Tu sais, en fait, c'est typiquement. Tu sais, c'est même pas une soirée, c'est un genre de soirée où tu ouvres les yeux le matin. Et le premier truc, c'est envoyer des textos d'excuses à tout le monde. Euh... Ou tu tentes, tu fais coucou, haha, trop bien de te voir hier. Tu tentes le, le, <rire> le terrain. <rire> Et euh, où tu allumes ton texto et on te fait ça va, bien rentrer, t'avais l'air sacré. Bon, ouais. Donc, non, non, vraiment, moi, c'était un genre où euh, juste ah, ah, c'est absolument immédiatement poursuivi par une honte où tu réfléchis à tout, euh, tu te souviens de rien, mais t'as honte de tout.
1: Ta drogue favorite
0: euh, Je suis hyper workaholic. Euh, la dopamine naturelle, je pense. Euh, ouais, je, je bosse énormément. Et j'écris euh, du coup ce, ce truc hyper naturel qui ressemble à une drogue mais qui l'est pas où t'es juste méga motivé parce que t'es en train de ou lire ou de produire.
1: Une musique que tu adores.
0: Ray of Light de Madonna, c'est incroyable. Euh, Madonna, avant qu'elle fasse de l'appropriation culturelle, c'était pas mal.
1: Une musique que tu détestes.
0: Ah, mais moi, c'est pas que je déteste les musiques, c'est que je me surprends à me dire, moi, je suis enfant de de, de parents, genre... Euh, qu'est-ce qu'on avait dit, babos les bobos qui écoutent de la musique World, est-ce que c'est gênant ou pas Ça c'est ma question aujourd'hui. Ouais. C'est cute. Euh... Du coup je sais pas tout d'un coup c'est un pan de truc avec lequel j'ai grandi qu'il faut que je déteste maintenant. Enfin non pas que je déteste mais est-ce que j'ai encore le droit de... Mais qu'est-ce que je déteste Qu'est-ce que je déteste Euh... Oh, j'en peux plus de grosses découvertes les noix, ça m'emmerde. Vraiment, c'est... Ouais.
1: Un monument que tu adores et pourquoi
0: J'aime bien les, tu sais, cette énorme cité, les camemberts, euh, qui est une espèce de grand machin rond. Ça me fait beaucoup rire parce que j'adore l'idée qu'il y a une créativité dans le brutalisme, qui est une architecture subie ou imposée pour recevoir certaines vagues de minorités. Et finalement, on en a fait des trucs, euh, des trucs méga créatifs. Du coup, ça m'amuse beaucoup.
1: Et enfin, ta définition du bonheur.
0: Ah, déjà si tu peux ne pas penser à la mort à tout instant et que tu sais ce qui se passe au bout où t'as une vague idée euh, euh, qui est autre que rendez-vous vers le néant c'est déjà pas mal, Non, j'ai très peur de la mort euh, euh, donc euh, en calme au sujet de demain je pense que c'est le mieux je médite Alors maintenant et j'essaye d'être juste euh, c'est genre euh, comment dire stimuler mes sereins comme ça ouais
1: merci beaucoup alice Allez. pfeiffer j'ai adoré notre conversation j'ai énormément appris à bientôt alice
0: merci à toi trop mignon euh, c'était trop sympa merci beaucoup j'ai beaucoup aimé tes questions euh, j'aime bien ton écriture <rire> <rire> elle est très sympa euh, non mais merci c'était cool